0: Heute heißt es nämlich, ran an den Speck. Vielleicht eher an den Tofu-Speck oder an den äh, Jackfruit-Ersatz LED-Licht an oder Heizung aus. Ja, es gibt da so viel, man mag darüber denken, was man möchte. Ob es schmeckt, ob es nicht schmeckt, ob es Strom spart, aus Überzeugung oder, oder, oder. Jeder geht diesen Weg in seinem eigenen Tempo und muss auch für sich alleine entscheiden, welche Abzweigung er oder sie nimmt, äh, nimmt und nehmen möchte. Man muss diesen Weg aber nicht alleine gehen. Wichtig ist, dass man ihn auch gehen möchte, dass man ein Ja gesagt hat. Denn nur dann ist auch diese Entscheidung und dieser Weg auch wirklich nachhaltig. Ich zum Beispiel gehe diesen Weg nicht alleine. Dadurch, dass ich zu den Green Chefs Insidern gehöre, bekomme ich regelmäßig Impulse und Inhalte zu diesem Thema und lerne ständig neue, spannende Menschen kennen. Und heute geht es in diesem Podcast um die Umsetzung von Nachhaltigkeit. Ja, wie setze ich das denn überhaupt bei mir um? Wie gehe ich in die Umsetzung, wenn ich bereits Ja gesagt habe? Und ich durfte jemanden kennenlernen, der schon seit über einem Jahrzehnt umsetzt. Heute bei mir zu Gast ist Floris Flassmann von der Floris Catering GmbH. Floris ist mit seiner Frau Kerstin Geschäftsführer der Floris Catering GmbH und die beiden haben zusammen das aus Floris Catering gemacht, was es heute ist. Und Floris Catering GmbH ist nicht nur irgendein Caterer, sondern seit 2012 Deutschlands erstes Green Catering Unternehmen und das sogar TÜV zertifiziert. Im Sommer erhielt Floris Catering vom Dehoga Bundesverband Gold für den Dehoga Umweltcheck. Wie es dazu gekommen ist, erzählt uns Floris aber jetzt gleich selbst. Hallo und herzlich willkommen, lieber Floris. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die liebe Einladung zu deinem Podcast, Markus. Ich freue mich sehr euch das eine oder andere äh, hoffentlich ratsame und gute mitteilen zu können heute.
0: Ich glaube, ich glaube, du kannst uns ganz viele Impulse mitgeben, ganz viele Ratschläge, weil wir haben ja schon in der letzten Woche zusammengesessen und haben ein Interview zusammengeführt und es war leider viel zu kurz. Jetzt nehmen wir uns heute ein bisschen länger Zeit. Und deswegen, lieber Floris, erzähl uns doch erst einmal ein wenig über dich und wie ist das mit deiner Frau und äh, besser gesagt mit deiner Frau zusammen und Floris Catering
1: entstanden? Ja, das ist auch eine nette Geschichte. Man hört es mir nicht mehr an. Ich bin gebürtiger Holländer, in Amsterdam groß geworden. Bin in der frühen Kindheit ins Rheinland gezogen. Und äh, ja, das passiert nicht zu viel. Mir ist das glücklicherweise widerfahren. Ich wusste mit tatsächlich 16 Jahren, was ich werden wollte. Nämlich einer der größten Caterer in Deutschland. Ich habe damals... Äh, als disc -Jockey mein Taschengeld aufpoliert und war ähm, in Godesberg im Internat. Ja, da waren ganz viele Kollegen, die viel gefeiert haben. Und am Wochenende ging es dann immer äh, in die bunte, weite Welt, um aufzulegen auf einer Party. Und auf dieser Party, die wurde meistens von äh, Käfer, äh, Gerd Käfer, damals wirklich der, man sagte noch Party-Service, ja, das Wort äh, Catering war noch fremd. Der bekochte die ganze Crowd und äh, ich habe sehr große Augen äh, bekommen, als ich das gesehen habe. Und es soll so sein, dass ich mit 16 Jahren schon auf Gerd Käfer persönlich zugelaufen bin und ihm gesagt habe, lieber Herr Käfer, merken Sie sich gut meinen Namen. Ich werde mal Ihr größter Konkurrent. Ja? Also die Grundsteine waren früh gelegt. Nach dem Abitur ähm, habe ich dann eine Hotelfachausbildung gemacht im Interconti in Düsseldorf bei der Intercontinental Hotel Group. Und dann hatte ich das große Glück, nach Frankreich zu kommen, wo ich mich erstmal ein Jahr bei einer Witwe an der Loire, auch ein wunderschöner Weinstrich, ja, wo die ganzen Schlösser Frankreichs stehen, da habe ich mich der französischen Sprache erstmal ermächtigt, um von dort aus Tour äh, der Stadt äh, nach Paris in Anführungszeichen, auszuwandern. Und dort habe ich dann ein Jahr ein noch viel größeres Glück gehabt, nämlich bei Gaston Lenotre, sicherlich einer der größten Köche des letzten Jahrhunderts, ist leider vor circa zehn Jahren verstorben, mit 88 Jahren, äh, ein einjähriges, ja, eine Stage zu laufen, wie man so schön sagt. Das heißt, ich habe wirklich äh, und den Einkauf miterleben dürfen, wo pro Tag zehn Tonnen Rohware auf, in Lesalle, ja, das ist der größte Lebensmittelumschlagplatz Europas. Und äh, da habe ich mit dem damaligen Chefeinkäufer Yves Letelier, den Namen werde ich auch mein Leben nicht vergessen, auf dem Fahrrad morgens um drei durch die Hallen geradelt, um hier eine Palette auszahlen, dort äh, drei ganze Kälber, äh, dort äh, 20 äh, Schwarzrebhühner oder was auch immer einzukaufen, die dann anschließend, man möge es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, von sechs. 100 festangestellten Köchen verarbeitet zu werden. Lenore hatte damals 14 Feinkostgeschäfte in Paris, 17 in Japan, 3 in Saudi-Arabien. Also wirklich groß und hat damals schon, also zig Jahre her, tatsächlich inzwischen, 30 ungefähr, hat damals schon 24 Veranstaltungen pro Tag gemacht. Aber wirklich in einer Dimension, die man sich auch kaum vorstellen kann. Mein größtes Event mit ihm waren 80.000 Gäste. Ihr hört richtig. Ja, da wurde ein Dreigangmenü menü im Stehen auf Le Bourget, dem Militärflughafen bei Paris, serviert. Ja, und im Anschluss daran ähm, hat Le Nord mich nach Berlin ins KDW geschickt, auch jedem äh, mehr oder weniger bekannt. Und dort habe ich dann ein Jahr eine Marktstudie in Sachen Catering äh, in Berlin angefertigt, weil die Ursprungsidee für, für Le Nordre war, äh, auch äh, tatsächlich ja, den Catering-Markt äh, nach Berlin zu expandieren. Ja, die Pläne wurden dann abgebrochen und ich stand dann mehr oder weniger nach einem Jahr auf Berlins Straßen. Und da kam mir dann die Idee, das war ja nicht lang nach der Wende, also ungefähr 1991. Ja, da war Berlin noch jungfräulich, die Mauer war weg, äh, das pulsierte Adlershof war zugänglich als Fernsehproduktionsstätte, Filmproduktionsstätte, Babelsberg natürlich, ja, Und ich hatte dann das große Glück über meine Frau, Kerstin, die ich tatsächlich während der Hotelfachlehre im Interconti äh, damals kennengelernt habe, das große Glück äh, für eine studentische No-Budget-Produktion, zwei Wochen ein sogenanntes film durchführen zu können. Das ging alles noch sehr primitiv und sehr studentikos. Und das war mehr oder weniger der Grundstein für damals noch tatsächlich mit Namen Flores film und Party-Service. Ja? So hieß mir damals. Das war der Grundstein.
0: Du machst aber das Thema Nachhaltigkeit ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit über einem Jahrzehnt. Und damals war es halt noch nicht so brandheiß wie heute. Woher kommt deine Passion zur Nachhaltigkeit? Wie hast du angefangen, das zu implementieren ins Catering?
1: Ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Gründe, die dafür sprechen. Also meine Frau und ich sind Menschen, die mit großen Augen und großen Ohren durch die Welt laufen alles aufnehmen, nichts liegen lassen, alles in die Hand nehmen, testen, prüfen, schmecken, riechen. Ja, also alle haptischen Sinne werden eingesetzt. Wir haben irgendwann Kinder bekommen. Das ist sicherlich eines der wesentlichen Anstöße äh, gewesen. Äh, die junge Generation von heute hat natürlich einen völlig anderen Bezug, sowohl im schulischen Bereich, ja, wo äh, das Thema Nachhaltigkeit überhaupt auch thematisiert wird, und das wird natürlich gut und gerne in die eigenen vier Wände nach Hause getragen. Ja, und dann heißt es, sag mal, warum kostet so viel Wasser früh morgens, wenn du nur eine Tasse Tee brauchst? Ja, Mülltrennung geht auch noch anders. Ja, und dann kam eins zum anderen im Wesentlichen eigentlich unser Klimaschutzpartner. Wir haben natürlich damals auch im film bereich gesehen, wie unsagbar viel Müllabfall im Bereich Catering entstehen kann oder generell auch bei Produktionen, sei es technischer Art, Dekorationsabteilung und, und, und. Lackfolien, meterweise, ja, die Trennung, ja, die gab es einfach vor 20 Jahren nicht und vor 15 auch noch nicht so diversifiziert, wie das heute der Fall ist. Und ja, wie gesagt, da kam ein, unser heutiger Klimaschutzpartner, Firma Klima Invest aus Hamburg auf uns zu und bat oder bot uns an, doch äh, Strom aus regenerativen Quellen äh, zu beziehen und damit einher ging dann ja eigentlich eine, eine, eine große Bestandsaufnahme äh, zur Erstellung eines sogenannten Footprints, ja, wo man eben äh, misst, für die Zuhörer, die das noch nicht genau kennen, ähm, ist aber auch inzwischen sehr en vogue, ja, das Wort ein Footprint. Äh, man, man misst sozusagen in den verschiedenen Bereichen, ob das jetzt Produktion, Administration oder auch im Transportbereich ist, wie viel CO2 man erzeugt. Ja, Das haben wir dann getan und äh, ja, damit hat das im Prinzip angefangen und das ist über zwölf Jahre her. Und dann begann ein ja nicht enden wollender Prozess von tatsächlich kleinen Schritten, äh, manche größer als die anderen, aber im Prinzip immer ein Schritt nach dem anderen, um stets nachhaltiger zu werden. Ja? Und so haben wir eben in den verschiedenen Bereichen dann diverse Dinge gemacht.
0: Das ist ja, finde ich, das haben wir ja gerade in der Einleitung schon einmal kurz ähm, erzählt, wo das rote Knöpfchen noch nicht an war, aber dass man wirklich nicht einen riesigen Schritt macht und äh, denkt, das ist jetzt Mount Everest, den ich besteigen muss, sondern dass man viele kleine Schritte macht und das wirklich in seinem Tempo, weil dann macht es auch richtig Spaß. Man lernt kontinuierlich, lernt man und sieht man, wie die Erfolge eingespielt werden und was für Schritte man vorwärts geht. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man das halt wirklich auch, ich habe es im Intro gesagt, dass es auch nachhaltig umgesetzt wird und dass man Spaß an der Sache hat. Und bei euch ist es ja jetzt mittlerweile so weit, dass ihr ein
1: 100% klimaneutrales Catering anbieten könnt. Korrekt? Ja, das tun wir. Also wir sind Macht tatsächlich das. Deutschlands erster Green Cater mit einer sogenannten klimaneutralen Energiebilanz. Das heißt nicht in etwa, als dass wir kein CO2 mehr produzieren. Aber um an die ewige äh, getroffene Aussage anzuknüpfen, der Start war, überhaupt erstmal zu messen, wie hoch unser CO2-Ausstoß oder unsere Produktion im CO2-Bereich liegt. So, dann hat man ein Bench und verschiedene Parameter und sagt, gehen wir mal in die Administration. Da produzieren wir pro Jahr x, zig, wie viel auch immer Tonnen an CO2. Wie können wir das mindern? Ja, so und dann schaut man eben äh, in verschiedene Sachen. Das geht, fängt an mit Wasserspardüsen im Sanitärbereich. Das geht weiter über tatsächlich, hast du eben auch in der Moderation angesprochen, nicht mehr diese TL-Röhren, wie man sie kennt, Leuchtstoffröhren, sondern LED-Beleuchtung. Ja, das geht weiter in Richtung, wie drucken wir? Ja, ähm, versucht man den Angang eines Paperless Office? Ja, oder geht man in Richtung Und so haben wir es erstmal im ersten Schritt gemacht. Man besorgt sich einen Kopierer, der nicht nur eine din a 4 seite ausdruckt, sondern der vier Seiten auf ein Blatt Papier ausdruckt. Das heißt doppelseitiger Druck und äh, halbe Größe am Format, also durchaus noch lesbar. So, das gibt einem schon mal drei Viertel des Papierverbrauchs des ursprünglichen zurück. Ja, Also weniger Bäume, die gefällt werden. So geht das natürlich immer weiter. Wir haben im administrativen Bereich dann angefangen mit einem Müllmanagement. Das heißt, unter jedem Arbeitsplatz steht nicht eine Mülltonne, sondern stehen zwei Mülltonnen dort. Und zwar einmal für organische Stoffe und einmal für das Papier, das Wenige, was dann noch entsorgt werden muss. Ja? So haben wir in der Produktion ja, fürchterlich viele auch schrittweise Dinge implementiert, nach und nach. Sei es auch Wasserspardüsen, sei es LED-Leuchtungstechnik, sei es Bewegungsmelder in den Produktionsbereichen, wo nicht oder doch gearbeitet wird oder in Kühlhäusern. Wenn ich es betrete, geht das Licht an, wenn ich es verlasse, schaltet sich das Licht automatisch ab. Ja? Im Trubel der Arbeit vergisst man sowas natürlich leicht. Das sind alles Einsparpotenziale. Transportbereich. ja, Wir sind auf Hybrid, äh, zumindest teilweise, und Elektrobereich bei den Fahrzeugen umgestiegen. So, jetzt bleibt aber trotzdem noch ein Rest CO2, trotz Minderung. Und den kompensieren wir mittels eines sogenannten Klimazertifikats, äh, wo bei uns verschiedene Projekte dranhängen. Aktuell investieren wir zum Beispiel äh, in Uganda, wo wir bei armen Familien die alten Kochöfen einsammeln, die wahnsinnig viel CO2 ausstoßen und geben ihnen dafür neue, die weniger CO2 ausstoßen also und auch deutlich effizienter, schneller einfach die Speisen zubereiten können. Ein weiteres Projekt liegt in der EGACE aktuell, wo wir eben mit dem Geld, was der Kunde uns gibt, sage ich gleich noch zweieinhalb Sätze zu, investieren wir in hochtechnologischen Windparkanlagen, um regenerativen Strom zu, zu erzeugen, den wir auch zu 100 Prozent beziehen, seit über zwölf Jahren im Übrigen, ja, haben wir den 100 Prozent Öko-Plus-Tarif, ja, also dann weiß man auch, das kommt wirklich aus regenerativen Quellen, der Strom. Wir bieten unseren Kunden an, ob er seine Catering-Veranstaltung im Rahmen des Caterings eben auch klimaneutral stellen möchte, ja oder nein, haben ein Bench errechnet, wie viel CO2 wir sozusagen durchschnittlich für eine Veranstaltung produzieren, ob, äh, ja, ob im Transport, in einem, im Produktionsbereich und haben dann ein Bench errechnet und unser Kunde kann für einen geringen Preisaufschlag von 1,20 Euro pro Person mhm. kann er seine Catering-Veranstaltungen komplett klimaneutral stellen. So, und diese 1,20 Euro nehmen wir eben, um dann Kochofen zu kaufen oder in Windkraftanlagen zu investieren, in der etc. etc. Und der Kunde hat äh, die, ja, den, den Vorteil, das kann er natürlich auch marketingtechnisch äh, bravourös seinen Kunden wiederum mitteilen, hallo lieber Kunde, diese Veranstaltung, an der Sie gerade partizipieren, haben wir 100% klimaneutral gestellt. Wir tun auch noch was Gutes. Die kriegen auch ihr Klimazertifikat. Und ja, da gibt es natürlich noch unendlich viele andere Tools. Ich finde es auch eine schöne Sache
0: dann für die Family, wenn jetzt eine große Veranstaltung gebucht wird, Hochzeit, also sobald es dann auch wieder möglich ist und man das komplett klimaneutral gestaltet und sagt, okay, ich investiere jetzt die 1,20 Euro, darüber kann man auf der Veranstaltung ja auch sprechen, da sind ja auch alle auf einem unterschiedlichen Stand und da kann man auch wieder im privaten Bereich Impulse setzen und denke, so dieses ganze Thema so weiter nach vorne treiben und eine Sache, die ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe, in diesem ganzen Prozess, das ist ja schon über ein Jahrzehnt, seid ihr ja schon in der Umsetzung gemeinsam. Wie wichtig war die? waren eure Mitarbeiter dabei? Wie haben die mitgewirkt und äh, kamen da Impulse von den Mitarbeitern, was man alles umsetzen konnte oder kann?
1: Ja, sind sind natürlich extrem wichtig. Ja, Wir haben auch einen, unter anderem eine Arbeitsgruppe, was Nachhaltigkeit betrifft, ja, treffen uns mindestens viermal Pro Jahr setzen uns zusammen, sowohl die Köche als auch Marketing, Sales, Empfang, ähm, ja, also die Geschäftsleitung. Wir setzen uns zusammen und generieren die neuesten Ideen, die Trends, ja, im Bereich Nachhaltigkeit, um dann selbige auch zu implementieren. Also, <lacht> man kann Nachhaltigkeit nicht allein durchsetzen, ja. Man braucht einfach sein Team, seine Mitarbeiter. Die müssen ja auch alle wirklich am Strang ziehen und zwar in eine Richtung, ja. Die wollen ja auch Teil davon sein. Ja, die sind ja auch begeistert darüber. Wir kriegen ja auch einen Preis nach dem anderen. Ja, wir sind jetzt gerade Metro deutschlandweit, äh, gehören wir zu den drei Finalisten äh, im Preis Nachhaltigkeit. Wir sind gerade wieder äh, äh, zum k 2 Jahres nominiert, äh, hatten uns ursprünglich im Bereich Nachhaltigkeit beworben, wie auch letztes Jahr, wo wir auch äh, K2S Jahres äh, nominiert wurden, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, wir sind Green Partner, ja. Also, es sind natürlich alles Dinge, die die Mitarbeiter auch motivieren, weil sie auch sehen, dass ihre Mühe, ihre Arbeit, ihr Einsatz tatsächlich belohnt wird. Ja, die bringen ja auch die besten Ideen. Die arbeiten, sage ich mal, an der Basis. Ja, nehmen wir mal das Thema Müllmanagement. Ja, also, wir trennen heute tatsächlich inzwischen in acht verschiedene Kategorien unseren Müll. Das muss man ja einfach mal vorstellen. Also, auf den Veranstaltungen selber haben wir jeweils drei Mülltonnen mit, ja. aber hier äh, bei uns in der Produktion, in der äh, neu gebauten Flores Factory, äh, haben wir tatsächlich acht diverse Entsorgungskategorien, in die wir trennen. Ja, also man muss die Mitarbeiter mitnehmen, ja. man möchte die begeistern, die lassen sich aber auch begeistern, weil sie ja auch im Umkehrschluss einfach äh, die Vorteile sehen. Ja, Das ist, ist, sind ja auch Unix Selling Points, ja, solange man zumindest immer einen Schritt schneller läuft als seine Mitbewerberschaft. ja. Äh, man merkt ja auch, dass die Kunden äh, zunehmend einfach in diesem Bereich Nachhaltigkeit investieren wollen, das bedenken wollen, viele Ausschreibungen im öffentlichen Bereich, seien es Verbände, Stiftungen, Kanzleramt, äh, etc. pp. oder die großen DAXer, die haben ja inzwischen auch schon ihr CSA intern sozusagen, also das Corporate Social Responsibility, <lacht> implementiert. Die dürfen also auch nur noch, wenn sie einen Cater beauftragen, einen Cater nehmen, der in irgendeiner Form auch zertifiziert ist in dem, in dem Bereich des Green Caterings. Ja.
0: Ich finde, du hast gerade eine ganz, ganz wichtige Sache, mehrere wichtige Sachen gesagt, aber eine Sache, die ist mir ganz besonders wichtig. Du hast gesagt, deine Mitarbeiter sind an der Basis, von denen kommen die besten Ideen und das ist auch das, was ich damals immer wahrgenommen habe, weil die besten Ideen, die, die besten Dinge, die wir umgesetzt haben, die kamen wirklich von den Mitarbeitern und auch von dem Engagement der Mitarbeiter und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man seine Mitarbeiter mit ins Boot holt und auf Augenhöhe versucht, mit denen zusammen das umzusetzen,
1: ja. Wir sind schon lange dabei, ja, ob das jetzt im Flaschenbereich ist, ob das jetzt im Stretchfolienbereich ist, ob das im Einweggeschirr-Verpackungsbereich ist, das nutzen wir nur noch ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen, alles kompostierbar etc. pp. Also es gibt natürlich unendlich viele Mosaikstückchen inzwischen, die, die einen nachhaltig machen. Ich würde, wenn ich heute nochmal neu starten würde, dann kann man tatsächlich von Anfang an tiefe Akzente im Bereich der Nachhaltigkeit setzen und kann das auch sozusagen mit dem Kosten-Nutzen-Modell einigermaßen in Einklang bringen. Wenn wir heute nach inzwischen 26-jährigen Bestehen am Markt uns heute auf morgen so nachhaltig gestalten würden wie das, was wir in den letzten zwölf Jahren vollzogen haben, dann kann ich gestern den Schlüssel rumdrehen, dann brauche ich gar nicht mehr anzufangen. Man muss das also auch immer... Im Kosten-Nutzen-Faktor machen, also es ist ein Riesenunterschied, elementar, ja, ob ich jetzt ein Startup bin, was morgen neu an den Markt geht, was von Anfang an im Urkern jeden Schritt nachhaltig gestalten kann oder ob ich ein jahrelanges Unternehmen bin ja oder bestehendes Unternehmen bin, was eben das Thema Nachhaltigkeit anfängt zu implementieren. Das geht nur in kleinen Schritten. ja. Es kostet ja auch letztendlich Geld. Nehmen wir mal an, wir haben eine Warmwasseraufbereitungsanlage, also dass wir die Abwärme unserer Kühlhäuser zum Beispiel speichern ja, und auf einen Kaltwassertank leiten. Und der ist zum Beispiel nur schon mit dem Tiefkühlhaus der Abwärme, ist der in der Lage, über Nacht 750 Liter Kaltwasser auf 63 Grad Temperatur zu bringen. Das heißt, ich habe keinen Strom mehr, keine Erwärmung mehr, brauche keine Handboiler mehr oder an, an Handwaschtischen irgendwelche Durchlauferhitzer äh, äh, oder oder, sondern habe einfach gratis frei Haus, ja, nicht die Abwärme von meinem Kühlhaus in die Umwelt geblasen, sondern habe sie genutzt, um gratis 750 Liter kaltes Wasser auf 63 Grad zu erwärmen, ja. Und wenn man das baut, das kostet Geld, ja, aber... Wenn man das einmal baut, ja, dann Richtig. rechnet sich das natürlich in den Folgejahren durchaus. Zwei Fragen. Ich stelle die beiden Fragen direkt,
0: damit ich die anderen nicht mehr vergesse. Du darfst ja aussuchen, in welcher Reihenfolge du die beantwortest. Jawohl. Erste Frage ist, wo holst du oder ihr euch noch eure Impulse her, um irgendwas Neues kennenzulernen? Habt ihr da bestimmte Quellen, wo ihr drauf zugreift? Und die zweite Frage, wo wir gerade auch beim Thema Mitarbeiter waren, merkst du, euer Konzept in der Mitarbeiterquise, also ich würde jetzt wahrscheinlich vermuten und sagen, dass viel, viel mehr Kandidaten auf euch aufmerksam werden, weil die sagen, genau das möchte ich auch. Ich möchte auch gerne nachhaltig arbeiten. Die zahlen jetzt genauso auf mein Reiseziel ein. Ich bewerbe mich da, dass ihr vielleicht mehr Bewerbungen zugespielt
1: bekommt. Merkt ihr das? Ja, also zur ersten Frage, wo holen wir die Impulse her? Ich sagte zu Beginn des Podcasts, sowohl meine Frau als auch ich und glücklicherweise auch ganz viele Mitarbeiter in unserem Hause, sind generell mit großen Augen und Ohren unterwegs. Ja, Nicht alles, was grün ausschaut, ist grün. Ja, Das ist so ähnlich wie mit, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Also es, Und auch wir haben natürlich schon diverse Dinge ausprobiert, die sich im Nachgang als Fehltritt äh, herausgestellt haben. Also man muss offen sein für die Dinge, man muss, man muss sich wagen, man muss sich auch was trauen. Ja, So, wir holen uns Impulse über verschiedene Verbände, Netzwerkveranstaltungen, Kooperationen. Mitbewerber, ja, die die bewegen sich ja auch in dem Bereich. Da kann man sich durchaus auch was abschauen, ohne dem was jetzt zu klauen, ja, weil es ist ja ein Beitrag für uns alle, ja. Und natürlich versucht man immer ein Stück schneller zu laufen als die anderen, wie eben schon erwähnt, ja, um das dann auch eben als Unique Selling Point zu haben. Ja, wir waren mit die, die ersten sozusagen, die zum Beispiel diese Reste-Box bei uns im Catering eingesetzt haben. Die äh, hat das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung entwickelt. ist eine kleine auslaufsichere Box aus äh, ja auch kompostierbaren Materialien und nachwachsenden Rohstoffen produziert. Äh, die nehmen wir zum Beispiel für Tagungen, Fachtagungen, Kongresse im Buffetbereich, sodass die übrig gebliebenen Lebensmittel von den Gästen nach Abschluss der Veranstaltung noch mit nach Hause genommen werden können, vermindert unseren Lebensmittelabfall und tut jedem Gast noch was Gutes und schafft auch ein neues Bewusstsein. Also das sind <lacht> Impulse auf Märkten. Man liest viel ja, in Zeitschriften. Man hört auch, wie jetzt im Podcast, einiges. Ja. Ähm, noch ein Beispiel, Kompostieranlage. Also ähm, ich war im äh, Deutschlands ersten äh, veganen äh, No-Plastic-Restaurant. Das gibt es in Berlin, das ist Freya. Und ähm, habe dort zum Beispiel eine Kompostieranlage gesehen. Äh, bei David, äh, äh, der Eigentümer, auch ein sehr nachhaltiges Bürschchen ja, äh, insgesamt. Diese Kompostieranlage ist in der Lage, dass wir äh, pro Tag 25 Kilo an Gemüseabschnitten, Abfälle, Rohware, aber auch verarbeitete Ware oben einfüllen. Ich kürze es ab und man sieht am Folgetag 10% der ein Einfüllmenge an Blumensubstrat, Blumenerde wieder heraus. Und äh, laut Düngeverordnung können wir die dann auch auf unsere eigenen Hochbeete äh, wo wir unseren eigenen Salat und Kräuter äh, ziehen, eben ausdüngen. ja äh, So schließt sich dann der Kreis komplett. Also da kriegen wir unsere Impulse her. Große Augen, große große Ohren und offen sein und äh, sich nicht scheuen, auch mal ein Risiko einzugehen und zu wagen, ob etwas funktioniert. ja Die zweite Frage, ob wir einen größeren Zulauf haben, was äh, Azubis äh, äh, zusätzlicher äh, Mitarbeiter betrifft, kann ich definitiv mit Ja beantworten. Das hängt auch damit zusammen mit dem, was ich vorhin sagte. Also die die nachziehende Generation hat natürlich ohnehin ein äh, anderes Bewusstsein als unsere Generation. Also die gucken auch tatsächlich, wo bewerbe ich mich denn? Ja, äh, Was haben die Arbeitgeber zu bieten? Ja, Und wir merken wirklich äh, auch in den Bewerbungsgesprächen, dass viel Wert gelegt wird auf ach, wir finden das so toll, wie nachhaltig sie sind und was sie nicht alles implementiert haben. Und das finde ich aber toll. Und genau aus dem Grund bewerbe ich mich auch bei ihnen, ja, weil ich möchte das kennenlernen und ich möchte, ich möchte Teil davon sein sozusagen von dieser Bewegung. Also ja, das ist äh, das ist gut und das tut auch dem Mitarbeiterzulauf auf jeden Fall gut. Also es wirkt positiv, es strahlt positiv aus. Ja?
0: Und dann muss man sich jetzt einfach mal vor Augen führen, das Geld, was ich an der einen Stelle vielleicht ausgebe für eine Wärmerückgewinnungsanlage. Ähm, Hilfe, ja, <lacht> danke. <lacht> ich wusste, als ich mit dem Wort begonnen habe, das geht nicht gut aus. Nein, aber mit einer Wärmerückgewinnungsanlage. Wärmerückgewinnungsanlage, ja. Dankeschön, dankeschön. Ja. Nein, wenn das Geld, was ich dort ausgebe, das muss ich vielleicht für den einen oder anderen Mitarbeiterakquise, also fürs Recruiting insgesamt vielleicht weniger ausgeben, weil da steckt ja dann auch schon wieder ganz, ganz viel Kohle drin, die ich dann teilweise aufwende für Stellenanzeigen und für ganz, ganz viele Möglichkeiten, um an Leute zu kommen, um an gute Mitarbeiter zu kommen. Und so mit einem guten Zulauf habe ich vielleicht die Möglichkeit, dort weniger Geld zu investieren und habe vielleicht eine geringere Fluktuation, habe ein höheres Engagement meiner Leute, die, die, die sind dann produktiver. Und ja, das muss man auf der anderen Seite dann immer mal mitsehen, wenn man an der anderen Seite Geld ausgibt. Deswegen glaube ich, kann sich sowas schon rechnen. Absolut. Ihr seid Green Chefs Partner. Das habe ich tatsächlich erst gesehen, nachdem wir letzte Woche unser Interview geführt haben. Da habe ich gesehen, ach, guck mal, der gehört ja auch zu den Green Chefs-Partnern. Finde ich super. Konntet ihr von den Green Chefs denn auch schon irgendwo Impulse mitnehmen oder was, was haben die Green Chefs
1: bisher für euch bewirkt? Definitiv. Also äh, Jan-Patrick Timmer mit Namen, ähm, der Green Chefs gegründet hat. Die ursprüngliche Idee von Green Chefs war ja sozusagen für die Köche, Sozusagen, Fairness und Verantwortung leben zu lassen in verschiedenen Bereichen, sei es bei der Mitarbeiterführung, wo wir wieder bei den Bewerbungen sind, ja, sei es im Umgang mit den Lebensmitteln, ja, mit der Rohware, ja, wie, wie gehe ich damit um, ja, Ist das, behandle ich das wie, wie, Omis Porzellankiste, ja, oder schmeiße ich das gegen die Wand und äh, lass es nochmal auf den Boden fallen und hebst wieder auf und schneidest, es in Scheiben. Also, man hat ja auch eine gewisse Achtung sozusagen dem gegenüber es geht um Rohmittelbezug, ja, Rohwarenmittelbezug. Wo bekomme ich den her? Ist das regional vornehmlich, ja? Das sind so die Items der Green Chefs. Man muss eben auch gewisse Kriterien erfüllen, um überhaupt Partner von Green Chefs zu werden. Das haben wir und äh, wir fühlen uns äh, stolz und geehrt sozusagen Teil der Green Chefs Bewegung zu sein und ja, natürlich bekommen wir auch über die Green Chefs Impulse, ja, in diesem Bereich und wir haben auch schon das eine oder andere Gadget, ja, Gadget äh, bei uns implementiert. Green Chefs hat sehr früh zum Beispiel nur ein kleines Puzzleteilchen zu nennen. Jeder kennt sie inzwischen, die Glasstrohhalme in Anführungszeichen. Sowas wurde relativ früh bei Green Chefs annonciert, ja, weil einer der Partner eben äh, ja, das Glasstäbchen einsetzte. Und wir hatten damals für Fiat, für den Cinquecento, eine Markteinführung in Berlin. Ist eben auch schon einige Zeit her und ich weiß, da kam die erstmals zum Einsatz und alle Gäste waren begeistert. Ja. Und so kriegt man natürlich auch über den Newsletter von Green Chefs und den Partnern immer wieder neue Impulse, Anreize. Darum
0: geht es ja auch. und Das ist ja auch das, was wir mit der Podcast-Folge jetzt bewirken wollen. Impulse geben, vielleicht äh, Denkanstöße oder Ideen einfach reinschmeißen in diesen großen Topf der Ideen, Impulse. Und dann kann sich jeder einfach rausnehmen, was er gerne möchte, kann das mit seinen Gedanken, mit seinen Prozessen kombinieren. Dann kommt vielleicht was ganz anderes dabei raus, aber es ist vielleicht für ihn dann gut. Und das ist das, was wir auch mit dieser Podcast-Folge bewirken wollen. Einfach, dass ein Stückchen
1: dazu beigetragen wird. Genau. Also ich kann abschließend wirklich nur sagen, Liebe Zuhörer, liebe Leute da draußen, ja, es ist ein Unfug zu sagen, ich warte bis morgen oder übermorgen oder ich setze mich morgen erstmal in die Firma, in die Runde oder in mein Startup-Unternehmen oder in die Familie ja, und wir besprechen mal, wie wir das angehen können. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, beginnt heute noch, jetzt, ja, nicht morgen, nicht übermorgen. Heute beginnt, jetzt beginnen Und wie geht das? Ganz einfach. Wenn ihr morgen zum Bäcker geht oder heute noch und Brötchen holt, geht zu Fuß, steigt aufs Fahrrad, sei nicht bequem und nimm das Auto. Das muss nicht sein. Wenn ihr Wasser kocht für euren Kaffee, für euren Tee, schmeißt die Schüssel, die Kochdose nicht voll mit einem Liter Wasser. Ihr braucht nur 0,25 für eine Tasse. Spart Strom, spart Wasser, ja, spart Energie ihr tut was Gutes. Wenn ihr heute einkaufen geht, kauft Lebensmittel ohne Plastikverpackung. Geht. Ganz einfach. Wenn ihr Wasser trinkt, nehmt es aus der Leitung. Ihr braucht auch nicht fünf Becher am Tag. Ihr braucht nur ein Becher morgens. Wenn ihr Kinder habt, lasst den einen farbigen Becher nehmen. Den haben die von morgens bis abends zu nehmen. Und abends wird er vielleicht einmal durchgespült und das war's dann. Aber nicht gleich jeden Tag eine Spülmaschinenladung voll. Wäsche, Klamotten tragen. Eine Jeans muss nicht jeden Tag nach einmal tragen gewaschen werden. Wirklich echt nicht. Ja? Spart Wasser, spart Strom, spart Spülmittel, ganz wichtig. Wenn, dann gibt es das auch fürs gleiche Geld von Frosch. Also ihr seht schon, es gibt permanent, nehmt den Einkaufsbeutel die Jute -Tüte. Das ist nicht peinlich, das ist gut. Das kann man machen. ja. Man braucht keine Plastiktüte mehr. Bald gibt es ohnehin keine mehr. ja. Oder wenn, verwendet sie wieder. Auch kein Problem. Also so gibt es zigtausend Beispiele, mit denen ihr heute noch anfangen könnt, nachhaltig zu sein, vor eurer eigenen Haustür zu kehren. Und je breiter das wird, je erfolgreicher und toller wird das. Ihr könnt auch eure, eure Ernährung umstellen. Ich will euch nur mal ein Beispiel geben. Also... Thema Fleisch. Also vielleicht gibt es auch viele Veganer oder Vegetarier unter den Zuhörern. Das weiß ich nicht. Aber für diejenigen, die Fleisch essen, ich will mal ein blödes Beispiel nennen. Wir haben äh, vor noch nicht allzu langer Zeit eine komplett klimaneutrale Veranstaltung gemacht. Wir haben auf das Fleisch verzichtet. Es waren nur 120 Gäste. Wir haben tatsächlich nur durch die Tatsache, dass wir kein Fleisch eingesetzt haben. ja, Es war ein, ein vegetarisches Buffet ist ja auch kein Problem, haben wir 28.000 Luftballons mit CO2 eingespart. Nur durch die Tatsache des Einsparens des Fleisches. Ich will euch nicht zum Veganer oder zum Vegetarier machen, bin selbst keiner, aber ich möchte euch ein Bewusstsein schaffen auf diesem Wege. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Nicht umsonst gab es früher den Sonntagsbraten, ja? Man muss auch nicht jeden Tag ein Fleisch Salami oder Serrano-Schinken auf sein, sein Brötchen äh, legen. Das geht auch so. ja. Und ihr müsst auch nicht jedes Mal in den Einzelhandel laufen. Lauft mal mit eurem Partner über den Markt. Macht wahnsinnig viel Freude. Ist frische, ist ein anderes Bewusstsein, ist regional, keine Transportwege mehr im Spiel. So könnt ihr nachhaltig werden und macht euch keine Sorgen. Auch dieses Jahr wird der 31. Dezember.
0: Das ja. auf jeden Fall. Eine Kleinigkeit dazu auf jeden Fall noch. Ich glaube, wenn wir uns diese alltäglichen Dinge, die wir tun, auch einmal hinterfragen und wirklich nicht nur diesen Automatismus erliegen, sondern dann diese kleinen Dinge im Leben auch mal hinterfragen, und dann kann schon das eine oder andere umgesetzt werden. Und ich glaube, was auch ganz cool ist, da hast du mich jetzt drauf gebracht, man sollte einfach mal seine Kinder fragen. Ja, wenn man jetzt vielleicht schon Mitte 30, 40, 45, 50 ist, einfach mal fragen, wie siehst du das? Was können wir noch machen? Was denkst du, wäre jetzt eine coole Lösung? Weil meistens sind die viel, viel mehr im Thema als wir in Anführungsstrichen und äh, einfach mal nachfragen. Lieber Floris, es war mir eine ganz, ganz große Freude, mit dir dieses Interview zu füllen. Für mich waren wieder ganz viele Impulse mit dabei und ich werde gleich auch mal loslegen, mich selbst zu hinterfragen, weil manchmal merke ich selber, wie ich dann es einfach nicht häufig genug tue, auch wenn ich viel schon tue und, und äh, mir Mühe gebe. Aber manchmal hinterfrage ich mich noch zu selten. Ich werde das gleich tun, wenn wir fertig sind mit unserem Podcast-Interview. Lieber Floris, du bist mein Gast und du hast heute das letzte Wort. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle schon mal von euch allen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Die lieber Floris, vielen lieben Dank für deine Zeit und für das tolle Interview. Und jetzt dein
1: letztes Wort, lieber Flores. Vielen lieben Dank, lieber Markus. Ich hoffe, ich habe euch allen entsprechenden Impulsen mitgeben können. Und so viel bleibt nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich dachte eben, das wäre schon fast das Wort des Sonntags gewesen, ja. Aber deswegen wünsche ich euch abschließend alles, alles Gute. Passt auf euch auf, macht euch keine Sorgen, bleibt gesund und werdet oder bleibt nachhaltig. Weiter so. Vielen, vielen Dank. Tschüss, liebe Leute.
0: Diese vielen kleinen Mosaiksteinchen sollte man immer versuchen, nach und nach mit seinen Leuten gemeinsam umzusetzen oder zusammenzusetzen. Selbst wenn du jetzt noch nichts zum Thema Nachhaltigkeit getan hast, die aber entschlossen hast, in Zukunft diesen Weg zu gehen, dann kannst du das jetzt schon bei zum Beispiel deinen Stellenanzeigen berücksichtigen. Schreib einfach da rein, wie es ist, dass du etwas tun möchtest und jetzt Mitstreiter suchst, ja, die das mit dir gemeinsam umsetzen. Ein ganz kurzer Hinweis noch zum Ende, dann seid ihr für heute entlassen. Der liebe Pierre Nierhaus hat im Januar, den 25. und 26. einen Konzeptworkshop geplant und hat mich dazu eingeladen, als Experte für Digitalisierung Inhalte mit beizusteuern. Ich fühle mich nicht nur geehrt, sondern ich bin stolz wie Oscar und freue mich wie Bolle dabei sein zu dürfen. Danke, lieber Pierre, ich freue mich auf unseren gemeinsamen Workshop. Also, wenn ihr mit dabei sein möchtet, der Workshop geht über zwei Tage und hat zum Thema Hospitality nach und mit der Krise, Innovationen, Trends und neue Führungsprinzipien für nachhaltig bessere Geschäfte nach der Krise. Der Konzeptworkshop, der findet in Frankfurt statt. Mehr Informationen dazu findest du in den Show Notes. Durch die derzeitige Situation und Einschränkungen sind die Plätze begrenzt auf nur einige wenige. Schau also einfach mal rein, ob das interessant für dich ist. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und ich freue mich, wenn du in der kommenden Woche wieder dabei bist und bis dahin, mach idiot.